0: Jo, jo, Seba hier. Hey na. Du, ähm, es wird hier es ist echt überfällig, dass wir, dass wir mal endlich hier wieder die Kino machen, würde hm. ich sagen. ne? Ja, wobei ich meine,
1: ist das so? Also Ich meine tatsächlich zu Hause hat man auch das selber. Also Kino bringt da ja mir gar nichts mehr so. Ja, hi, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Gefährliches ganzfissen mit Seba, Phil und mir. Na, ja, hello. Guten Tag. Hallo. Ja, äh, wir haben es eben mal so äh, umrissen, auch wenn das jetzt nicht zwingend <lacht> meine persönliche Meinung ist, aber die Frage darf ja durchaus mal, mal erlaubt sein, ja, was bringt Kino eigentlich, was ist der Mehrwert des Kinos technisch gesehen, also sozusagen Heimkino hat ja in den letzten Jahren, wie wir in einer der vorhergehenden Sendungen auch schon mal umrissen haben, deutlich aufgeholt äh, mhm. und heute wollen wir einfach mal ein bisschen aufs Kino schauen und gucken, okay, was, was gibt es da eigentlich, also wie kann Kino da eigentlich Schritt halten äh, mit mit der Entwicklung im äh, Heimkinobereich, um da wieder Zuschauer auch in die Seele zu kriegen, ne?
0: In der Tat, also das Eis wird dünner, ähm, ja. du hast es gerade schon richtig erfasst, ich meine, das eine ist... Was die Kinos ja mal grundsätzlich ähm, unterschieden hat, war immer dieses äh, Veröffentlichungsfenster, dass du bestimmte Filme halt nur im Kino sehen konntest. Aber das schmilzt ja zumindest, wie wir zuletzt gesehen haben, dahin. Ja. Und äh, technisch ist es auch so, wie du im Prinzip festgestellt hast. Es gibt heute bei Streamingdiensten teilweise technische Angaben, die äh, jedes normale Kino um Längen schlagen. Ja und ähm, wir hatten ja einmal diese wir hatten ja zuletzt äh, vor ein paar Wochen die Sendung zu dem Thema IMAX, was ja so ein, so ein Sonderformat ist, das wir ausführlich besprochen hatten, mhm. ähm, dass da so ein bisschen entgegenwirkt, weil das bringt halt so ein bisschen diesen, ich sag mal Eventcharakter zurück, ne? Also ein Erlebnis, das man zu Hause nicht reproduzieren kann. Und ähm, weil wir am Ende der Sendung ja auch nochmal so dieses Wort Onyx in den Raum geworfen hatten, ähm, wollten wir heute einfach mal gucken, welche Techniken gibt es noch, die ähm, dafür so, ja, oder zukünftig dafür sorgen sollen, dass die Leute wieder ins Kino gehen, um da ein Erlebnis zu haben, das sie zu Hause nicht reproduzieren können. Oder zumindest ah. nicht in derselben Qualität. Und ich bin sicher, da gibt es was. Da gibt es auf jeden Fall was, ja. Mhm. Ähm, ich habe da jetzt exemplarisch ein paar Sachen mitgebracht. Anfangen würde ich gerne mit dem Thema Dolby Cinema mhm. ähm, vielleicht schon mal gehört. Also zumindest den Namen Dolby wird eigentlich jeder gehört haben. Äh, Dolby hat sich ja in, im Bereich Kino ja schon damals oder sehr früh ausgezeichnet, äh, durch begonnen im, im Tonbereich mit Rauschunterdrückung, aber dann später allen voran mit diesem klassischen Surround-Ton, Dolby Surround. Das war ja. also das mhm. Surround-Ton-Format ja. in Kinos. Und ja, mittlerweile ist Dolby so weit, dass die quasi analog, ist ein bisschen ähnlich wie dieses IMAX-Konzept, wirklich eigene Kinoseele erstellen. Das Konzept nennt sich Dolby Cinema und das ist wirklich ein spezieller Kinosaal, der bestimmte technische Parameter erfüllen muss, um dieses Logo oder eben dieses Markenzeichen Dolby Cinema zu bekommen. Kleine, so. kle kleiner kleiner Einschub hier am Rande. Ja. Äh, aufmerksame Zuschauer der
1: Oscarverleihung äh, zuletzt äh, werden vielleicht auch gesehen haben, beziehungsweise aus der Anmoderation wurde es deutlich, dass äh, Bo Jong-ho ja aus einem Dolby Cinema auch zugeschaltet war. Es ähm, wurde ja so an anmoderiert und das war dann auch so zu erkennen an diesen blauen Leuchtstreifen im Saal und so. Du ähm, bist ein so krasser Kenner, in der Tat. Ja, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber es ist jetzt ja schon so, dass ähm, Dolby auch früher schon sehr klare Vorgaben gemacht hat, wenn es um Dolby Surround ging oder auch Dolby Atmos war ja auch die ähm, Ausrichtung der Lautsprecher ganz wichtig und ähm, ja. Die, also der, die haben da ja auch schon sehr klare, auch, auch eigene Systeme äh, haben sie da eingesetzt für den Saal, also die haben ja auch schon sehr klare an Angaben an den Saal gemacht, was unterscheidet denn Dolby Cinema da jetzt nochmal ein bisschen mehr sozusagen, das, was, was brauchen sie noch mehr für das perfekte ja. Erlebnis?
0: Also die Vorgaben sind da tatsächlich noch ein bisschen krasser. Und das ähm, allen voran, weil Dolby aktuell zwei Techniken hat, die sie versuchen auch in diesem Rahmen extrem zu pushen. Das eine ist äh, Dolby Atmos, das äh, haben vielleicht einige auch schon im wahrsten Sinne des Wortes gehört. Äh, das ist nämlich der Nachfolger von Dolby Surround, das ist ähm, ein sogenanntes 3D-Surround-Verfahren. Ähm, Ne, so wie man das klassische Dolby Surround kennt, wo auch dann Lautsprecher hinter einem sind, mhm. sind ja mittlerweile bei Dolby Atmos auch Deckenlautsprecher integriert und das Ganze mit dem Zweck, den Ton wirklich dreidimensional im Kinosaal positionieren zu können. Ne? Also mhm. dieses Klassische, der, der Hubschrauber fliegt von, von vorne aus der Leinwand nach hinten raus, äh, das kennt man, aber jetzt kann man es wirklich so, der ist, fliegt dann oben links über deinem Kopf, oben rechts neben deinem Ohr und so weiter und so fort. Also dieses, dieses Atmos-System haben auch mittlerweile ziemlich viele normale Kinos. Ähm, und
2: es ist ein echt krasses Erlebnis. Also wirklich schon sehr, sehr gut ausgefeilt. Ja,
1: ich, also ich würde auch sagen, ja, es ist cool. Aber man ist dann auch schnell getäuscht. Ne? Also ich habe dann äh, Dunkirk in einem Atmos-Saal gesehen ähm, mhm war total geflasht von dem Ton. Nur um dann später rauszufinden, der lief ja gar nicht in Atmos. Sondern er ja. lief in einem ganz klassischen 5-1-Format.
2: Und da dachte ich mir so, uff, okay braucht man denn dann Atmos überhaupt? Ne? Also es ist schon echt sehr viel wert. Also ich habe hab mal einen Atmos-Film gesehen, als ich dort zu einem entsprechenden Presseevent eingeladen wurde. Und das ist schon, das, das macht schon Spaß. Das macht was aus. Natürlich kann man bei vielen Techniken fragen, braucht man das. Aber Dolby hat entschieden, das brauchen wir für unser Dolby Cinema. <lacht> sehr ja gut.
0: Man muss natürlich immer noch unterscheiden. Also ich meine, das eine ist, ähm, so wie du es vorhin auch schon eingangs erwähnt hast, mittlerweile gibt es auch Dolby Atmos für zu Hause. Ne? Aber es ist schon ein Unterschied, ob du sowas irgendwie über eine Soundbar hörst oder direkt aus dem Fernseher oder äh, mittlerweile auf dem Mobiltelefon äh, oder wirklich in dem Kino mit potenten Lautsprechern. Ähm, allein das Bassmanagement ist bei Atmos schon ein anderes als es früher, bei Dolby Surround und dann später Dolby Digital der Fall war. Äh, also man, man hört es schon und es bringt eine Menge. Ähm, das andere Format, das Dolby äh, in dem Rahmen versucht zu pushen, ist das sogenannte Dolby Vision Format. Und da geht es ums Bild. Also Dolby macht mittlerweile nicht nur Ton, sondern die, die sind jetzt auch ganz vorne mit dabei im Bereich Bild. Mhm. Und ähm, Dolby Vision ist ein sogenanntes HDR Format. So. HDR kennen auch viele, zumindest vom Begriff, vielleicht aus äh, von zu Hause, vom 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 äh, 4K-LCD- oder OLED-Fernseher. Äh, Dolby versucht das aber in der Form auch fürs Kino zu pushen. Ich glaube, für, für einige müssen wir auch den äh, ja, das Wort HDR hier ganz kurz umreißen, damit man zumindest eine, eine grundlegende Vorstellung hat, was das ist. HDR steht für High Dynamic Range und bezeichnet äh, am Ende des Tages einen äh, erweiterten, Dynamischen Umfang in dem Fall von Bild bzw. von Kontrast. So, ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen zusammenzudampfen. Ähm, früher war es so beim Fernsehen und auch ähm, bei den digitalen Kinofilmen. Ähm, dass äh, der Kontrast im Prinzip nur aus 256 unterschiedlichen Helligkeitsstufen bestand. Also der dunkelste Ton äh, auf der Leinwand äh, war nur 256 mal so dunkel wie der hellste Ton, der wiedergegeben werden konnte. Und äh, dieses äh, Kontrastverhältnis hat man mittlerweile gespreizt und äh, ist in der Lage, da eben bis zu über 1.000 Abstufungen zu zeigen im normalen HDR-Format, HDR10, wie es oft verwendet wird im Fernsehen. Äh, und Dolby Vision ist ja auch ein Begriff im Fernsehen, aber der schafft es, bis zu über 4.000 Helligkeitsabstufungen zu zeigen. So, mhm. lange Rede, kurzer Sinn. Was hat der Zuschauer davon? Ähm, man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie... Beim natürlichen Sehen auch, wenn wir draußen sind und in die Sonne gucken oder in ein helles Licht, dann ist es nicht nur sehr helles Weiß, das uns da entgegenstrahlt, sondern Sonnenlicht oder eben sehr helles Licht ist ja durchaus in der Lage, uns auch zu blenden. Und ähm, das konnte bisher eine, ein Fernseher oder eine Leinwand kaum reproduzieren. Ähnlich war es in, in dunklen Bereichen, auch das kennt jeder, wenn man in den dunklen Keller geht, dann braucht das Auge zwar ein bisschen Eingewöhnungszeit, ähm, aber dann ist es durchaus auch in der Lage, in diesen dunklen Tönen zu erkennen, okay, wo ist jetzt hier, wo steht jetzt hier ein Gegenstand, wo ist hier eine Wand und so weiter und so fort. Und ähm, wie gesagt, auch das war damals zumindest in der Bildwiedergabe weder im Kino noch zu Hause reproduzierbar äh, und äh, Dolby versucht das eben dort einzuführen.
1: Die, die Spezifikation aber, mhm. weil äh, ich ja gerade sozusagen Teufels äh, Devils Advocate gespielt habe. so ja, okay. ähm, äh, Die Spezifikation, die da jetzt aber im Kino ist, ist jetzt aber nicht unbedingt eine höhere als die, die man zu Hause auf einem OLED-Fernseher oder auf einer hdr glotte kriegen würde, oder?
0: Definitiv nicht. Also es ist mhm. im Prinzip ähm, dieselbe, wenn man so will. Wobei man beim Kino eben dazu sagen muss, und da werden wir gleich nochmal drauf kommen beim Thema Onyx, die, eine Projektion an sich hat es schon sehr schwer, diese, mhm. äh, diese, diesen breiten Dynamikumfang darzustellen. Da brauchst du schon ja. sehr, sehr gute Projektoren. Ja. Und ähm, Dolby liegt, arbeitet... ja Genau, liegt daran,
1: also an der Entfernung zur Leinwand, weil Licht ja sozusagen Energie verliert über die Distanz. Ja als auch an Streulicht, was sozusagen dem Schwarzwert nicht gut tut. Das heißt, selbst wenn dein Saal komplett dunkel ist, wirst du immer Restreflektionen irgendwie haben von der Haut und so weiter, die dann zurückfällt auf die Leinwand und das Schwarz dann auch nicht mehr schwarz aussehen lässt. Unter anderem das, ja. Okay, ja.
0: Das, ja. Ähm, ja. Ich meine, der Klassiker ist, das kennen wahrscheinlich auch viele, Schwarz war gerade im Kino nie wirklich schwarz. Also wenn wir dunkle mhm. Szenen haben, dann ist das Beste, was du rausholen kannst aus einer Projektion, wirklich sehr, 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 sehr dunkles Grau. Und ähm, das war früher immer so der Maßstab und Dolby mhm. versucht das mit dem System jetzt zu beheben und zu sagen, nee schwarz ist hier wirkliches schwarz, das heißt wenn schwarz auf der Leinwand dargestellt wird, äh, dann fällt kaum, also minimalst nur Licht zurück und wir haben den Eindruck, dass es wirklich so wäre, als würde überhaupt gar kein Licht mehr von der Leinwand zurückstrahlen. Mhm. Okay. Die machen das im Endeffekt ähnlich wie, wie auch IMAX, wo wir in der an anderen Folge drüber gesprochen hatten, in, mit, mit Hilfe von Laserprojektionen. Äh, die sind da schon sehr gut, äh, wie gesagt, möglichst wenig Licht auf die Leinwand zu werfen. Äh, beziehungsweise die sind auch sehr hell, um eben das Gegenteil zu dem Schwarz, nämlich maximal mögliches Weiß, wirklich hell auf die Leinwand zu bringen. Äh, das schaffen diese Projektoren äh, da schon sehr gut.
2: Okay, das, Aber, das ist dann... Die, 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 die Zukunft des Kinos, einfach ein bisschen heller und dunkler ja, und vielleicht noch mal ein bisschen Gegenwart. doll die Atmos. Ganz genau, Kinos, also das, also ja. da, 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 ich habe jetzt noch nicht den Aspekt, wo ich sage, okay, das unterscheidet jetzt das Kino vom Heimkino, weil tatsächlich, nee. michael sagte ja auch, der Fernseher bei ihm zu Hause kann das auch.
1: Mhm. Ja, nee, da ja, zumindest ist die Spezifikation, so wie ich es verstehe, nachgerückt, ne, also ja. Die Kino muss auch hat abrücken, halt den, ne? Genau, hat halt den riesen Vorsprung, hat halt Heimkino sozusagen jetzt die letzten Jahre gemacht und jetzt muss Kino halt mal sehen, okay, man muss erstmal sozusagen die Lücke erstmal wieder schließen, glaube ich. Ne? Richtig.
0: Ich meine, das ja. andere Thema war Auflösung. Äh, da wollte ich jetzt nicht äh, so ja. detailliert nochmal drauf eingehen, weil wir das sehr ausführlich halt in, dem, in der IMAX-Folge schon besprochen haben. Äh, aber wenn man sich viele, ich sag mal, kleinere Kinos anguckt, ähm, viele arbeiten noch mit 2K-Projektionen, die haben Ne, also Projektionsgeräte, die irgendwie zehn Jahre und älter sind, ähm, die wurden bisher nicht aufgerüstet. Und da versteht man durchaus eine Aussage von jemandem, der sagt, ich habe jetzt aber zu Hause schon irgendwie den 4- oder 8K-Fernseher mit äh, den und den technischen Spezifikationen. Ähm, das muss mir das Kino jetzt erstmal bieten und nachrücken. Mhm. Und aber was,
1: was gibt's denn da noch? Also ich meine, Dolby Cinema ist ja jetzt sozusagen ein, ein Konzept, sozusagen der Platzhirsch, der Althergebrachte. Aber es ja. gibt ja sicherlich noch andere Sachen, die Kinos versuchen.
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Dolby ist da der Platzhirsch und der versucht das auch wirklich äh, mit seinem eigenen Format zu forcieren. Und das ist so ein bisschen momentan so eine blöde Henne-Ei-Situation, weil eigentlich Dolby ja nicht das Monopol hat auf diese Technik. Aber äh, ich sag mal so, andere Hersteller trauen sich noch nicht richtig an diese HDR-Geschichte ran. Es gab, hm. Es gibt wohl Systeme, wo auch normale Kinos HDR nachrüsten können. Äh, da gab es zum Beispiel eine äh, ne Geschichte, die nennt sich Eclair Color. Äh, die kommt von einem, von einem französischen ähm, Ausstatter für Kinotechnik, die gesagt haben, wir haben hier ein System, da könnt ihr eure Filme auch mit diesem hohen Dynamikumfang mastern und ähm, können sie in normalen Kinosälen wiedergeben, äh, findet aber in der Industrie nicht die breite Unterstützung, wie es beispielsweise das Dolby-Format findet.
1: Obwohl, ja. also so wichtig, also nur um zu checken, ob ich es jetzt
0: richtig verstanden habe, äh, obwohl es rückwärts kompatibel ist. Eigentlich. Es ist rückwärts kompatibel, ah, ja, genau. Okay. Du kannst auf einem normalen SDR-Projektor, wenn du so willst, mhm. oder nein, falsch ausgedrückt, es muss schon ein Projektor sein, der in eine, im grundsätzlich in der Lage ist, ein breiteres Kontrastverhältnis abzuspielen. Mhm. Aber dieser Projektor kann ganz normale SDR, also Standard Dynamic mhm. Range Sachen wiedergeben, als auch eben diese HDR Sachen. Wie gesagt, okay. die Unterstützung von den von den Studios, von den Filmemachern, die ist halt leider nicht so groß wie bei dem Platz für Dolby, der ja schon über Jahrzehnte da in Hollywood sehr gute Kontakte pflegt und das momentan so das HDR-Format äh, das Maß aller Dinge ist.
1: Ja. Ähm, jetzt aber trotzdem nochmal eine Nachfrage. Also das Eclair kann jetzt äh, SDR-Inhalte und HDR-Inhalte wiedergeben. Das Dolby Cinema kann nur HDR wiedergeben oder...
0: Nee, das, Dol das Dolby Cinema kann auch ähm, SDR-Inhalte wiedergeben, aber zu deren Konzept, und das macht das Ganze so ein bisschen ähnlich zu dem IMAX-Konzept, die versuchen natürlich präferiert auch nur Inhalte in diesen Seelen zu zeigen, die natürlich optimiert mhm. sind für Dolby Vision und Dolby Atmos. Also es ah, okay. wird eher die Ausnahme bilden, dass du da einen Film zu sehen bekommst, äh, der weder das eine Format noch mhm. das andere unterstützt. Ähm, die Seele unterstützen beispielsweise auch 3D, äh, das heißt, es könnte auch 3D-Film sein, der das äh, 3D-Format von Dolby nutzt, aber das sind so die Grundvoraussetzungen, um überhaupt das in diesem Saal stattzufinden. Mhm. Ja. Okay, genau. Ansonsten Gut. haben wir gerade darüber gesprochen, wie schwierig es für Projektion ist, tatsächlich ein tiefes Schwarz darzustellen oder ein perfektes Schwarz. Ähm, ne, selbst der beste Laserprojektor, der nähert sich diesem, diesem 0,00% Schwarz nur an, der hat es immer noch nicht erreicht, es sieht schon verdammt gut aus aber um dieses wirkliche Schwarz zu erreichen, müsste man im Prinzip eine neue Technik etablieren in Kinos die ohne eine Projektion auskommt und äh, da kommt dieses Thema Onyx Cinema LED Screen ins Spiel
2: ganz und ganz großer wo, Fernseher wo, sozusagen ja. Genau. richtig großer Fernseher genau. Also wo es auch ist,
1: nur zwei von gibt oder so nicht viele, also auch Dolby, Cinema, wenige, ja.
0: Ja, auch Dolby Cinema ja auch Dolby gibt es nicht wirklich viele, also in Deutschland ja. aktuell eins in, in ja. München ja. im Mathes, ja. Mathesa und äh, dieses Jahr sollte eigentlich, aber ich denke mal, dass sie spätestens 2022 dann auch den Saal in Hamburg eröffnen werden, das wird dann das zweite in Deutschland, aber ja. Onyx äh, sucht man tatsächlich äh, noch noch mehr wie die Stecknadel im, im Heuhaufen, da gibt es aktuell ein Kino in Deutschland, das das hat und das ist das äh, Kinopolis in, in Sulzbach im Main-Taunus-Zentrum. Und dann gibt es noch jeweils einen Saal in Österreich, einen Saal in der Schweiz. Ähm, ist eine echte Rarität Ach, die haben auch
1: Onyx-Screens, oder was?
0: Die haben auch Onyx-Screens, so, genau. Okay. Ja.
1: Okay. Ich habe äh, auch mal spaßeshalber, glaube ich, gegoogelt äh, in Los Angeles. Und da mhm. gibt es scheinbar auch nur einen Saal Saal. Ähm.
0: Ja. Mit ist, oder so. ja, also viele sind davon überzeugt, dass das der nächste Schritt im Bereich Kino werden könnte, es ist aber aktuell noch extrem teuer in der Absch Anschaffung, also Phil hat es gerade gut umschrieben, indem er gesagt hat, es ist ja eigentlich nichts anderes als ein extrem großer Fernseher, so, ne das heißt, du hast im Prinzip LED-Panels, ähm, die zusammengesetzt werden zu einer großen Leinwand und äh, die leuchten ja dann von sich aus selbst. Ne? Das heißt, es ist nicht wie bei der Projektion, dass das Bild von einer Leinwand zurückgeworfen wird, sondern ähm, die Leinwand selbst leuchtet und wenn sie nicht leuchtet, dann ist die Leinwand quasi aus und dann hast du auch perfektes Schwarz. Ne? Also wir hatten ja die Gelegenheit, uns das äh, auch live hier anzuschauen. Und da ist es wirklich so, wenn eine Schwarzblende kommt, da siehst du die Hand vor Augen nicht. Also das, ja. der, der, das, das ist Saal ist dann zack und duster. Loch. Genau, ja. schwarzes Loch, wenn es in Deutschland nicht die berühmt berüchtigen Not Notausgangsschilder geben würde, die ja immer noch irgendwie in den Ecken der Kinos dann restlich. Äh. Für die ich sehr dankbar bin,
1: weil ich ansonsten ja. in Panik verfallen würde. <lacht> oh mein, oh, er blindet. Ähm, genau. Ja, aber äh, ich, also ich schließe mich da an, weil du ja gerade meintest, so einige sehen das als die Zukunft des Kinos. Ich zähle mich da komplett in diese Reihe auch mit rein. Mhm. Äh, ich, also wir haben es ja gesehen, wir haben Once Upon a Time in Hollywood gesehen, was ja komplett also Quentin Tarantino wahrscheinlich vor Wut <lacht> irgendwie am ja. Schäumen gewesen, ja. äh, dass wir seinen Film Film, äh, auf, so einem, auf so einer Technik gesehen haben, aber äh, muss ich sagen, hat mich komplett umgehauen. So geil. Ja. Der große Nachteil daran ist halt nur die Größe der Leinwand, ne? aber vom, 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 von den Farben, vom, also vom Farbumfang, vom Kontrastumfang, von vor allem, ich habe noch nie eine Projektion gesehen, die so gut war wie Onyx.
0: Ja. Du hast natürlich mehrere Vorteile bei bei äh, so einem LED-Screen. Das heißt, alles, was bei der Projektion ein Nachteil ist, nämlich dass Lichtleistung verloren geht auf dem Weg zur Leinwand. Äh, eine Leinwand bei einer Projektion ist auch nie komplett gleichmäßig ausgeleuchtet. Das heißt, du hast in der Mitte quasi ein helleres mhm. Bild, wenn man so will, das zu den Rändern hin äh, dann von der Helligkeit her abnimmt. Das hast du natürlich bei so einem äh, LED-Screen nicht. Ne? Also der ist wirklich bis in die äußerste Ecke unten ähm, gleichmäßig hell und du musst natürlich auch keine Schärfe einstellen. Was man bei der Projektion natürlich immer bedenken muss, ist, ich muss die Linse so einstellen, dass die auch wirklich dann auf der Leinwand ein scharfes Bild zurückwirft. Und das Bild da ist ja quasi direkt auf der Leinwand erzeugt. Also es ist auch perfekt scharf. Mhm. Also deswegen sagen viele, das ist so, dass die Technik die im Prinzip das beerben könnte. Der große Nachteil ist aktuell der, der, der Kostenfaktor weil es extrem äh, teuer in der Anschaffung ist äh, und auch in der äh, im Betrieb teurer ist als eine Projektion. Das heißt, dieser dieser LED-Screen verbraucht unheimlich viel Strom. Ne? Du hast zwar andere Vorteile, die äh, dem quasi immer entgegengetragen werden, wo man sagt, ja, aber liebe Kinobesitzer, ihr könnt dafür ja die Seele größer machen und hinten noch fünf Reihen platzieren, weil ja der notwendige Projektionsraum jetzt zum Beispiel wegfällt. Ähm... Das sind so Sachen, wo man sagt, das, das könnte sich auf lange Sicht rentieren ähm, von, von den drei Kinobetreibern oder zumindest der aus der Schweiz, da hatte ich in der Recherche herausgefunden, die sind aktuell noch nicht äh, auf einem Break-Even angekommen, also für die war das jetzt bisher eher ein Minusgeschäft.
1: Aber auch da könnte es ja durchaus sein, dass auch die Technik äh, Energie sparsamer wird. ne? Also ja. ich denke zum Beispiel halt auch an die Debatte, also um das eben mal einzustreuen. Also zwei Stunden Onyx sind das Äquivalent von fünf gemeinten Bitcoins, so vom Stromverbrauch. <lacht> <lacht> also so ist es natürlich nicht, es ist natürlich Bullshit, aber ähm, ich könnte mir vorstellen, weil ne, genauso wie du bei der ganzen äh, Kryptowährungsgeschichte dann ja auch Kryptowährung hast, die dann Energie effizienter arbeiten, kann ich mir genauso ja. vorstellen, dass das dann irgendwann auch an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, das ist aktuell noch ein ziemlicher Overkill, was da an Strom drauf geht, könnte ja. aber in
0: fünf oder zehn Jahren auch ganz anders aussehen. Haben. Ja, voll. Ähm, definitiv. Mh, ein weiterer Nachteil, und das muss man leider auch noch gestehen, ist, Grundsätzlich ist diese Technik, ähm, was diese ganzen HDR-Spezifikationen angeht, die wir vorhin auch bei Dolby Vision besprochen haben, äh, kompatibel. Das heißt, auch so eine LED-Leinwand ist in der Lage, ähm, ne? High Dynamic Range, also diese krassen Kontraste darzustellen. Äh, auch diese LED-Leinwand wäre in der Lage, einen breiteren Farbraum darzustellen. Ähm, es wird aber noch nicht unterstützt von den Studios. Ne? Also das, was du bei Dolby Vision im Prinzip hast, nämlich dass du auch dann das Ausgangsmaterial in HDR-Qualität bekommst. Das ist leider bei Onyx äh, Cinema-LED nicht der Fall. Die spielen da im Prinzip noch die Standard DCPs ab, so wie sie äh, in den normalen Kinos gezeigt werden. Und ähm, wenn da kein Erklär-Color oder sonstiges noch integriert ist, äh, dann gibt es aktuell auch keine Filme, die diese HDR-Qualität ausnutzen würden. Mhm. Ja. Und ähm, auch das, was wir vorhin angesprochen haben mit, mit Ton, Ton ist auch noch so eine Schwierigkeit bei diesen LED-Wänden, weil, äh, wie einige vielleicht wissen, viele der Lautsprecher in dem Kino sind klassischerweise hinter der Leinwand platziert. Und ah, ähm, stimmt. <lacht> das kannst du bei ähm, so einem Bildschirm in der Form nicht dahinter platzieren, weil sonst würde da kein kein Ton durchkommen. Das heißt, auch da musst du mit äh, einer aufwendigen Konstruktion die, die Lautsprecher oben äh, über der Leinwand aufhängen und dann müssen die speziell justiert werden, dass aber für den Zuschauer immer noch der Eindruck entsteht, dass der Ton auch wirklich die Stimmen aus der Leinwand zu einem kommen würden. Also das ist deutlich aufwendiger in der Installation als ein handelsübliches uh, Surround-System im Kino bisher war.
2: Ähm, es war ja mal so, dass ähm, ganz viele neue 3D-Projektoren seinerzeit eingeführt wurden und die Kinos mhm. dann sagten, oh mein Gott, das äh, ist alles so teuer und äh, wir scheuen den, die Umstellung und so weiter und so fort. Ähm, jetzt habe ich da keine konkreten Preise, aber einfach mal so aus dem Gefühl heraus, ist die Umrüstung eines normalen Saals auf äh, Onyx äh, aufwendiger und teurer als die Einführung von 3D? das müssten wir jetzt
0: irgendwie im Detail nochmal eruieren. Ich, ich kann da jetzt gerade aktuell also, nicht mehr als ein Bauchgefühl folgen lassen.
1: Ob es jetzt, jetzt teurer ist ähm, oder nicht, kann ich jetzt auch schwer sagen. Ich habe jetzt gerade mal eben geguckt. Äh, die Anschaffungskosten für so einen Screen, auch wenn Samsung, äh, die den herstellen, nicht genau äh, sich da ähm, also es nicht offen, genau, liegt, die, äh, die werden geschätzt offen. auf 500.000 bis 800.000 Dollar. Pro Saal. Oh ja. Screen. Genau, ja, also für den für, für den Screen, genau. Ja. Also, ja, knapp, also zwischen einer halben Mille bis fast einer Mille. Ja, okay, ja, und dann,
2: dann, dann gibt es noch eben die Umbauarbeiten hinsichtlich des Sounds und womöglich nochmal strukturelle Veränderungen, um vielleicht nochmal den Saal ein bisschen zu vergrößern. Mhm. Da kommt was äh, schon auf einen zu, verstanden? Ja, ah, ja, ja. Die ja, ja. muss Deswegen, man noch also einfach wieder einspielen.
0: Ne, da war auch, wenn vielen damals die Umstellung von Analogprojektion auf digital schwer fiel, ähm, aber das hat sich ja für alle mittlerweile mehr als ähm, amortisiert mit den ganzen zahlreichen 3D-Filmen, die irgendwie ab 2010 aufwärts liefen und Avatar war da ja so ein Treiber, der das ja auch erstmal wirklich forciert hat, dass die letzten Kinos auch gesagt haben, ja gut, wir machen jetzt digital. Mittlerweile ist, glaube ich, jedes Kino glücklich darüber, äh, dass es deutlich unaufwendiger ist als eine Filmprojektion. Mhm.
1: Okay. Ja, was genau. geht noch so?
0: Geht ja, überhaupt also was noch geht
1: was so? Da geht doch bestimmt noch mehr.
0: Ja. Du gibst
2: dich nie zufrieden, ich merke schon. Ja. ja,
0: Nee, in der Tat. Also die Kinos müssen definitiv äh, nachlegen, wenn man so will, was äh, Sonderformate angeht. Und ich habe da noch so ein paar, ich nenne es mal Kuriositäten mitgebracht. Und ähm, das eine ist, was viele von euch vielleicht schon mal gesehen haben, das sind ja die Box Motion Seats, sagt euch das was? Mhm. Mhm.
1: Ja, ich glaube, wir waren mal in irgendeinem Kino, wo ja. wir irgendwas gucken wollten und dann waren die aber aus. für die Die waren aus, also tatsächlich tatsächlich ja. war
0: es in dem in dem uh, Onyx Cinema LED Saal auch so, dass einige ah. rein diese Motion Seats ah, ja. waren. Ähm aber es gibt mittlerweile auch in Deutschland ähm, zahlreiche Kinos, die das anbieten. Das sind dann nicht alle Plätze in einem Saal, aber das sind äh, ausgewählte Sitze, die dann natürlich einen entsprechenden Aufpreis kosten. Und ähm, dann setzt man sich auf so ein Motion Seat und äh, dann wird der Film quasi durch äh, Bewegungen des Sitzes begleitet. Also ja. ein
2: bisschen intelligenter als in den 4- und 7D-Kinos in, in den ganzen äh, Vergnügungsparks. Ob
0: es so viel intelligenter ist, weiß ich nicht, weil ähm, der, der Hersteller ist tatsächlich auch in vielen, ähm, der stattet auch Freizeitparks und Co. aus Ach, ja, okay. und so muss man sich das im Endeffekt auch vorstellen, aber wie gesagt, die haben halt, die haben ursprünglich mal angefangen ähm, 1998 ähm, mit dem Subwooferbau und ähm, da war es damals so, dass, dass viele Heimkino-Enthusiasten, aber auch einige wenige Kinos ähm, damals schon so diesen Reiz erkannt haben Subwoofer unter die Sitze zu montieren äh, um quasi den, den Zuschauern über Vibrationen noch mehr oder intensiveres Gefühl für den Film zu vermitteln und wie gesagt, das nahm diese Firma quasi zum Anlass, das ein bisschen weiter zu spinnen auch mit diesem Ansatz, den man eben aus Freizeitparks kannte äh, und dann haben die angefangen, das in Kinos in, äh, zu installieren und so ab 2009 aufwärts, da war Universal Pictures, die mit Fast and the Furious kam, irgendwie auch prädestiniert gewesen, das mal erstmalig auf einem Hollywood-Film auszuprobieren. Und ich sag, bei solchen Filmen passt das ja auch tatsächlich. Ne? Also ja. wenn man wegen des Events oder ich sag mal wegen der Action ins Kino geht und das irgendwie ein bisschen unterstreichen möchte mit, äh, mit zusätzlich noch ähm, ja, Bewegung, äh, dann ist das durchaus ein Reiz, den man zu Hause so auch nicht äh, Zumindest nicht ohne weiteres kopieren kann. Mhm. Ja. Ähm, eine interessante Sache, die es auch gibt, die nennt sich Screen X. Und ähm, da sind wir jetzt wieder so ein bisschen in die Richtung äh, Raritäten, weil da gibt es auch extrem wenig Kinos, die das aktuell haben weltweit. Äh, in Deutschland äh, gibt es aktuell nach meinem Kenntnisstand einen Saal, nämlich im Film Filmpalast Kassel. Und ähm, Screen X muss man sich so vorstellen, als dass man nicht nur vorne eine Leinwand hat, auf die man drauf guckt, wo der Film läuft, sondern die Seitenwände, die sind auch Leinwände. Und ähm, auf diesen Seitenwänden <lacht> läuft quasi als Erweiterung des, äh, des, äh, der Leinwand vorne, im Prinzip wie so eine 270 Grad Projektion muss man sich das vorstellen, äh, der Film mit in ausgewählten Sequenzen. Also wenn man dann irgendwie äh, gerade so ein bisschen das äh, Bergpanorama hat, dann wird das erweitert über die Seitenwände. Äh, wenn es irgendeine verrückte Verfolgungsjagd gibt, dann äh, wird es quasi erweitert über die Seitenwände. Äh, in vielen Filmszenen sind die aber auch nicht aktiv. Also wenn man so, ich sag, die klassische Dialogszene im Café hat, äh, dann blenden die für einen kurzen Moment aus und erst wenn dann wieder irgendwie Action kommt, äh, dann gehen die zusätzlich mit an. Fand ich ganz interessant. Ähm,
1: auch aber da habe ich mir der Skeptiker in mir ist dann aber schon wieder so, ja, okay, wahrscheinlich nicht, weil äh, es erfordert dann ja zusätzliches Drehen von Material, ne?
0: Ähm, ja, dachte ich erstmal ja. auch, aber es ist tatsächlich so, dass äh, da nichts zusätzlich gedreht wird, zumindest aktuell nicht. Ich weiß mhm. nicht, ob das äh, für die Zukunft irgendwie vorgesehen ist. Ich stelle es mir extrem aufwendig vor, weil ich meine, jeder, der ein Filmset, zumindest sich in der Vorstellung mal ausmalt, der weiß, dass man da unheimlich viel Aufwand betreiben müsste, um quasi an den Seiten auch noch ähm, sicherzustellen, dass da keine äh, Crewmitarbeiter Mitarbeiter zu sehen sind und so weiter und so fort. Ja. Lange Rede kurzer Sinn. Aktuell ist es so, dass äh, diese weiten diese Seitenwände, ähm, das Bild, das da läuft auf diesen Seitenwänden, das ist Computeranimiert. Das hm. ist eine sehr hohe Qualität ähm, und man, guckt, man nimmt es ja auch nicht bewusst wahr. Das heißt, man guckt ja in der Regel auch immer noch bei diesen äh, Screen-X-Formaten auf die auf die Frontleinwand, weil sich da ja das hauptsächliche äh, Geschehen abspielt. Das heißt, alles, was an den Seiten stattfindet, das ist nur so ein zusätzliches ähm, peripheres Sehen wie man das so mhm. schön nennt, äh, dass das Ganze quasi einfach ergänzen soll und ist ein bisschen ja, mehr mittendrin äh, Gefühl schaffen soll.
1: Ist ja ein bisschen ähnlich wie ähm, diese... Panorama-Sache mit den drei Projektoren irgendwie aus den 50ern oder, oder früher noch, ne?
0: Cinerama. Und war das Cinerama, ja? Das war Cinerama damals, ja, genau. Ja. Und ähm, auch nicht unähnlich dieser IMAX-Dome-Geschichte, die wir auch schon mal besprochen ja. hatten, wo du eine Kuppel ja. hast. und. Wobei, die kam, äh, aus, dann, oder? Oder die die kam aus, aus einem
1: Projektor, ja, oder? Die kam tatsächlich aus ja.
0: einem das Green X oder das IMAX-Dome? Ne, das IMAX. Jetzt, IMAX. Das IMAX-Dome kam aus einer Projektion. Ja. Ähm... Bei ScreenX ist es so, dass es tatsächlich mehrere Projektionen sind. Ne? Das ja. heißt, du hast jeweils noch Projektoren ähm, an den Seiten, die dann halt die Seitenwände bespielen. Ja, okay. genau. Also wie und so ein schärferes
1: Ambilight eigentlich.
0: In der Tat. Ja, ja, ja. so kann man es so ja. fast zusammenfassen, wenn man den ja. Vergleich ziehen will. Ähm, ja. Und was es da auch noch gibt, und das ist so die letzte Ergänzung, die aus dem Bereich Kurios Kuriositäten jetzt nochmal kommt, ist das sogenannte 4D. DX. Äh, und da bin ich komplett bei dir, Phil. Da geht es jetzt schon wirklich in Richtung Vergnügungspark. Äh, das heißt, äh, es gibt auch einen weiteren Saal von Screen ScreenX, der auch die Seitenwände bespielt, zusätzlich noch Motion Seats drin hat, also die Sitze, die sich <lacht> bewegen. Und jetzt kommt's äh, zusätzlich noch weitere Effekte wie Wind, Regen, Schnee, Nebel mm. in dem Saal simuliert. Ne? Das heißt mm. äh, durch äh, bestimmte Apparaturen in den Sitzen wird man hier und da mal irgendwie auch dann be benässt oder äh, halt mit einem mit mit Wind quasi äh, beblasen. <lacht> sind so ein so will... Kino. <lacht> <lacht> nicht ganz, ja. aber
1: ja. Ähm, ja, ich finde ich finde solche Maßnahmen dann immer schon so, ach, weil ich mir denke, das, das gab's schon, das gab's alles schon. So Geruchskino, ja. äh, diese ja. ganzen Wettersachen, das hat man alles schon ausprobiert, hatte alles so eine Halbwertszeit irgendwie von so einem Jahr und dann hat man gemerkt, nee, zu teuer, zu blöd. Ja, also selbst wenn bei solchen Sachen das nicht klappt, wie unser geliebtes XBIX damals mhm. ähm, in, in Karlsruhe, oder nee, Karlsruhe war's, ne? Nee. Krefeld. Krefeld, ja. Mhm. Äh, genau. Äh, wo du halt dann noch den Saal umgerüstet hast, wo dann unter dem Saal noch so irgendwie 18, 20, was auch immer, Saubhufer waren, die dann nochmal ja. den Bass verstärkt haben und der Boden vibriert hat. Was ja an und für sich eine total primitive, einfache Geschichte war im Vergleich. Und selbst das konnte sich dann ja gar nicht so durchsetzen als irgendein Industriestandard. Da sehe ich bei allen Dingen die zusätzliche... Arbeit in der Post-Production verursachen, beim Dreh verursachen und zusätzliche Arbeit heißt zusätzliche Kosten sehe ich ja. da eigentlich eher schwarz, muss ich sagen.
0: Du, am Ende des Tages müssen wir tatsächlich sagen, die realistischen Optionen, die jetzt in den nächsten Jahren eine Relevanz haben werden, sind wahrscheinlich, wenn man so will, Dolby Cinema, IMAX mhm. wird immer noch ein Thema sein und ähm wenn man ein bisschen weiter blickt, dann vielleicht doch tatsächlich diese Cinema-LED-Geschichten. Okay. Also das ist eher das, was man so greifen kann für den für den regulären Kilo-Betrieb, wenn man so will. No. Und ähm, genau, einen letzten Ausblick hätte ich jetzt noch, weil äh, wir vorhin das Thema Avatar hatten. Ähm, das war ja vor ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, als der erste <lacht> Film kam. Ähm, ja. Das war ja damals der Treiber gewesen für 3D und Digitalisierung an sich im Kino. Und deswegen ne, spicken jetzt alle so ein bisschen in die Richtung, dir bringt die beste Kinotechnik nichts, wenn du keine Filme hast, die das auch ähm, nutzen. Mhm. Ne, und das war halt bei Avatar damals natürlich mit dem 3D-Extensiv so. Und jetzt spicken alle so ein bisschen in die Richtung Avatar 2 und 3, was da an neuer Technik kommt. Und ähm, da wird gar nicht so viel Neues kommen. Ähm, nach aktuellem Stand, es gibt nicht viele Informationen, aber das, was man so rauskriegt, werden auch die Fortsetzungen wieder 3D sein. Ähm, sie werden äh, in 4K gefilmt. Ne, auch das ist ja was, was wir im Rahmen von IMAX und Dolby schon besprochen hatten. Eine Auflösung, die sich immer mehr im Kino auch durchsetzen wird. Ähm, was aber Cameron nochmal versuchen will, ist ein neuer Anlauf mit äh, High Frame Rate mhm. Und ähm, mhm. genau, das Kurz erklärt, klassische Kinofilme werden mit 24 Bildern pro Sekunde gezeigt und es gab schon auch vor, das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, als ähm, der Hobbit ins Kino kam, mhm. den Versuch mit 48 Bildern ein flüssigeres Bild im Kino zu etablieren. Ähm, Kam leider tatsächlich dann bei den Zuschauern nicht so gut an, ähm, sodass das erstmal als großer Flop gesehen wurde und äh, wie gesagt, James Cameron will dennoch äh, dieser Technik mit 48 Bildern pro Sekunde eine zweite Chance geben. Ähm, er hat es vom Ansatz ein bisschen anders jetzt gemacht, weil er sagt, wir werden das nur für Action-Szenen nutzen, wo das auch wirklich Sinn macht, dass äh, das Bild dann scharf bleibt, wenn du schnelle Kameraschwenks hast und Co. Äh, in dialog oder ähnlichem, damit nicht so ein, viele nannten das damals so ein Reality-TV-Effekt, äh, damit das nicht so nach Billigproduktion ausgeht, da werden sie wieder auf die 24 Bilder zurückgehen, ähm, also quasi so ein hybrid ne? Und hm. da werden wir sehen, ob vielleicht durch Avatar dann das nächste große Ding, eigentlich das ist, was schon vor, vor Jahrzehnten, nicht Jahrzehnten, aber vor, vor ein paar Jahren den ersten Anlauf hatte, ob jetzt tatsächlich mehr Bilder im Kino zum neuen Standard werden können.
2: Hm. Ja. Ich bin skeptisch, aber man wird sehen. Es ist eine Menge ja. los auf jeden Fall jetzt auf dem Kinomarkt. Die müssen sich ja dringend neu erfinden, dringend neu irgendwie die nächste Innovation liefern, um da eben den Fernsehern, die bei Micha im Wohnzimmer stehen, auch irgendwie Konkurrenz Schlafzimmer. Schlafzimmer, also Badezimmer. <lacht> ähm, so weit, genau, Gästebad. <lacht> ja. Ähm, ja, also, aber ich, ich höre auch raus, ähm, das war noch so eine Frage, die mich geprickt hat, ähm, die du dann aber auch so beantwortet, Seba. Es ist halt noch nicht so hundertprozentig klar, wo sich es hinbewegt. Dolby Cinema und Onyx Cinema LED sind die wahrscheinlich Vorreiter sozusagen. Nur wer von den beiden den. Den, 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 den Standard, die Standardisierung gewinnt, bleibt noch offen. Ja, meine Prognose Definitiv. ist, es wird
1: wahrscheinlich zweimal abgemolken. Also es, die erste Welle wird wahrscheinlich Dolby Cinema sein und dann irgendwann hm. sagt man ja, aber eigentlich ist Onyx noch geiler und dann wird man die Leute nochmal
0: bitten, auf Cinema LED umzurüsten. Es tut sich in beiden Bereichen definitiv was. Es wird andere Hersteller auch geben, die diesen HDR, ähm, das HDR implementieren werden für normale Kinoprojektionen. Also da wird sich auf jeden Fall mehr tun. Auch was diese LED-Wende angeht, dieses Onyx ist ja äh, eine Technik von Samsung. Ähm, zuletzt gab es Meldungen, dass LG jetzt eben auch mit so einer Technik äh, für die Kinos kommen will. Äh, auch Sony hat sowas schon in, in die Richtung vorgestellt. Ähm, wie es immer so ist, äh, konkurrenzbelebtes Geschäft und wenn die Sachen billiger werden, werden die auch dann mit Sicherheit mehr Verbreitung finden in der Zukunft.
2: Ich bin gespannt, was da so auf uns zukommt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Egal, was man mir vorsetzt, ich werde es ausprobieren und äh, ich freue mich jetzt schon auf die Verbreitung, sei es von Dolby Cinema oder Onyx oder den anderen ähm, Technologien. Ja, Mensch, was für ein Rundumschlag, es bewegt sich was auf dem mhm. Kinomarkt.
1: Ja. Na gut, okay, dann gehe ich doch jetzt mit ins Kino. Nicht nur die Sitze. Na gut. <lacht> <lacht> ja. Genau. ja, dann. Vielen Dank, Seba. Vielen Und, Dank. Äh, ja,
0: vi Wir hören uns wieder. Ganz genau. Bis zur nächsten Folge. Genau. Jo, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.